0: Capitolul 42 Vinicius abia a avut timp să poruncească câtorva sclavi să-l urmeze. Se aruncă în șa și porni în galop în noaptea adâncă pe străzile pustii ale Antiumului spre Laurentum. Înnebunit de vestea îngrozitoare, în unele momente nu-și dădea seama precis ce se petrece cu el – avea senzația curioasă că pe același cal, cocoțată în spinarea lui, stă nemezis și strigă în ureche. Arde Roma! Biciuindu-l și biciuindu-i calul. Lipindu-și obrazul de gâtul calului, gonea orbește numai în tunică și fără să țină seama de obstacolele de care se putea zdrobi. În tăcerea nopții înstelate, călărețul și calul, scăldați în strălucirea lunii, păreau două fantome. Dincolo de ardea, cerul i se arăta în partea de nord-vest, învăluit într-o lumină roșiatică. Puteau fi zorile, căci ora era târzie și în iulie ziua venea de vreme. Vinicius însă nu-și putu reține un zâmbet disperat de furie, căci se păru că e lumina incendiului. Își aminti de cuvintele lui Lecanius, tot orașul e o mare de flăcări. Și o clipă simți bunia încețoșându-i mintea, fiindcă nu mai spera să o poată salva pe Ligia sau măcar să ajungă acolo înainte ca orașul să se fi transformat într-un morman de cenușă. Gândurile mai vijelioase acum chiar decât goana calului, zburau înaintea lui ca un stol de păsări negre ale disperării și groazei. Nu știa în care parte a orașului a izbucnit focul. Presupunea însă că în transtiberium, cartier înghesuit, plin de depozite și prăbălii, construite din scânduri, care putea ușor să cadă primul pradă flăcărilor. La Roma, incendiile erau frecvente. În timpul lor se întâmplau tot atât de frecvente violențe și jafuri, mai ales în cartierele locuite de populația săracă și pe jumătate barbară. Orice era posibil într-un cartier ca Transtiberiumul, unde viermuia drojdia societății adunată din toate părțile lumii. Vinicius se gândi la Ursus și la puterea lui supraomenească, dar un titan să fi fost. Ce putea face împotriva forței distrugătoare a focului? Teama de o răscoală a sclavilor era un alt coșmar, care de ani în șirtul bura liniștea Romei. Se spunea că sute de mii de oameni visează la vremurile lui Spartacus și așteaptă numai un moment potrivit ca să pună mâna pe arme împotriva asupritorilor. Iată că momentul sosise... Poate că acolo, în oraș, printre flăcări, a și început măcelul. Poate înșiși pretorienii s-au năpustit asupra orașului și ucid din porunca împăratului. Îngrozit, Vinicius își aminti de discuțiile despre incendii de orașe, care de la o vreme reveneau ca un ciudat refren la curtea împăratului. Își aminti de regretul lui Nero că trebuie să descrie un oraș în flăcări fără să fi văzut niciodată un incendiu adevărat. Își aminti de răspunsul disprețuitor dat de lui Tigelinus când acesta se oferise să dea foc antiumului sau unui oraș artificial din scânduri și, în sfârșit, își aminti cât se plângea de Roma și de străduțele împuțite din subura. Da! Împăratul a poruncit să se pună foc orașului, numai el singur putea să îndrăznească așa ceva și numai nu s putea să ducă la îndeplinire o asemenea poruncă. Iar dacă Roma arde din ordinul împăratului, atunci cine poate garanta că populația n-are să fie omorâtă din ordinul aceluiași? Monstrul era capabil și de o asemenea faptă. Deci... Incendiul, răscoala sclavilor și măcel, haos, dezlănțuirea tuturor forțelor răului și ale crimei, <hânt> și Ligia, acolo. Gemetele lui Vinicius se amestecau cu gemetele calului, care, alergând pe un drum în pantă, urcând mereu spre Aricea, era la capătul puterilor. Cine are să o scoată din orașul în flăcări? Cine poate să o salveze? Vinicius se aplică înainte, ținându-se de coama calului, gata în disperarea lui să-și înfingă dinții în grumajii animalului. În clipa aceea, un călăreț, alergând cu iuțeala vântului, însă de la Roma spre Antium, strigă trecând pe lângă el. Roma piere! Și goni mai departe. La urechile lui Vinicius mai ajunse încă un cuvânt. Zeii! Restul frazei fiind înnăbușit de tropotul copitelor. Cuvântul acela îl făcu să-și revină. Zeii! Vinicius înălță brusc fruntea și, ridicând brațele spre cerul spuzit de stele, începu să se roage. Nu vă chem pe voi, ale căror temple ard, ci pe tine. Ai suferit tu însuți și numai tu cunoști mila. Numai tu ai înțeles durerea omenească. Tu ai venit pe lume ca să-i înveți pe oameni ce-i îndurarea. Dă acum dovadă de îndurare. Dacă ești așa cum spunea Petru și Pavel, atunci salvează-mi-o pe Ligia. Ia-o acum pe brațele tale și scoate-o din flăcări. Tu poți asta. Redă-mi-o și eu îți dau în schimb sângele meu. Dacă nu vrei să o faci pentru mine, fă-o pentru ea. Te iubește și are încredere în tine. – Promiți viață și fericire dincolo de moarte, dar fericirea dincolo de moarte mai poate să aștepte. Ea încă nu vrea să moară, las-o să trăiască, ia-o pe brațe și scoate-o din Roma. Tu poți, numai să vrei. Înainte de a ajunge pe culmea dealului, simți pe față adierea vântului, care aduse în nări mirosul de fum. O zare aurie tivea conturul dealului. Lumina flăcărilor, gândi Vinicius. Noaptea pălise. Albeau zorile și nu putea ști dacă lumina arămie ce răsărea pe după spinările dealurilor din jur, venea de la incendiu sau de la auroră. Vinicius ajunse pe culme și atunci o priveliște îngrozitoare i se înfățișă înaintea ochilor. Toată valea era înnecată în fum... Parcă un nor uriaș s-ar fi lăsat chiar la suprafața pământului, acoperind orașele, apeductele, vilele, copacii. Iar de dincolo, de această întindere cenușie înspăimântătoare, ardea orașul de pe coline. Incendiul însă nu avea forma unei gerbe ca atunci când arde o singură clădire, fie ea oricât de mare, Era ca o pânză de foc lungă și întinsă. Deasupra acestei pânze de foc stăruia un val de fum, când negru, când roz, când sângeriu, compact, umflat, încolăcindu-se ca un șarpe care se strânge și se destinde într-una înaintând. Norul acela imens de fum uneori înghițea flăcările, care pe urmă izbucneau cu mai multă forță. Și focul și fumul se întindeau de la un capăt la altul al orizontului, închizându-l. Munții Sabinii nu se mai vedeau. În prima clipă, lui Vinicius i se păru că nu arde numai orașul, ci lumea întreagă, și că nici o ființă vie nu se poate salva din oceanul acela de fum și foc. Vântul sufla tot mai puternic dinspre incendiu, aducând miros de ars și funingine. Se făcuse ziua de abinele, și soarele lumina piscurile din jurul lacului Albano. Razele palide ale dimineții erau ruginii, bolnave din cauza funinginii. Vinicius, coborând spre Albanum, pătrunse într-un fum tot mai des, tot mai greu de străpuns cu privirea. Orașul era complet înecat în fum. Populația neliniștită ieșise în stradă. Te speriai la gândul ce fi la Roma, dacă și aici, de pe acum, era greu să respiri. Disperarea-l cuprinse din nou pe Vinicius. Groaza îl înnebunea. E imposibil, se gândea el, ca întreg orașul să se fie aprins dintr-o dată. Vântul suflă de la nord și aduce fumul numai încoace. În partea cealaltă nu-i fum, fluviul desparte transtiberiumul de oraș. Poate că a scăpat cu totul. În orice caz, a fost timp suficient ca Ursus cu Ligia să iasă prin poarta Ianicula și să scape de pericol. E imposibil ca orașul care stăpânește lumea întreagă să fie șters de pe suprafața pământului împreună cu locuitorii săi. Chiar și în orașele cucerite unde măcelul se alătura focului, distrugând împreună, întotdeauna mai rămâne în viață un anumit număr de oameni. De ce să piară neapărat Ligia? Doar asupra ei veghează Dumnezeu, care a învins el însuși moartea. Gândind astfel, început din nou să se roage și, după obiceiul cu care se învățase de demult, să jure, promițând lui Hristos daruri și jertfe. După ce străbătu Albanum, a cărui populație se afla aproape toată pe acoperișuri și în pomi, ca să privească la Roma, se mai liniști, redobândindu-și sângele rece. Își spuse că pe Ligia o ocrotesc nu numai Ursus și Linus, ci apostolul Petru. Gândul acesta îi dădu curaj. Petru fusese întotdeauna pentru el o ființă neînțeleasă, aproape supranaturală, De când îl ascultase în Ostrianum, îi rămăsese impresia ciudată de care pomenise în scrisoarea trimisă Ligiei la începutul șederii sale în Antium. Că fiecare cuvânt al acestui bătrân este adevărat sau trebuie să devină adevărat. Cunoștința mai strânsă pe care o legase cu apostolul în timpul bolii transformase impresia aceea într-o convingere nestrămutată. De vreme ce Petru binecuvântase iubirea lui și o promisese pe Ligia, ea nu putea să piară în flăcări. Orașul n-are decât să ardă, însă nicio scânteie nu va cădea pe veșmintele ei. Noaptea nedormită, galopul nebunesc, emoțiile îi provocară o ciudată exaltare, totul îi se părea posibil. Petru face semnul crucii asupra flăcărilor, le despică printr-un cuvânt și ei trec neatinși pe aleia de foc. Petru cunoștea viitorul, așadar cu siguranță prevăzuse catastrofa. În cazul acesta, cum ar fi putut să nu-i prevină pe creștini și să nu-i scoată din oraș? Cum ar fi putut lipsi dintre ei Ligia, pe care o iubea ca pe propriul său copil? Speranța puse stăpânire pe inima lui Vinicius. Dacă ei fug din oraș, își spuse: S-ar putea să-i găsesc în bovile sau să-i întâlnesc pe drum. S-ar putea ca în orice clipă, fața iubită să apară din fumul care acoperă tot mai compact campania. Aceasta este o înregistrare: Cărți audio.eu Toate înregistrările cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să devii voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu